0: 打开很有意见箱，我很有意见呀！你对这个都有意见吗？我不得不说，喜剧大赛二这个过山车俯冲了贼厉害呀！太浪费我感情了，因为我对他期待很高，你知道吗？我就认真的想了一下一个文本，嗯、就是想要推一下这个节目。结果我看完三期之后，你知道一个吐槽号精心准备一个推荐的文本有多么的伤脑筋吗？然后他三期之后给我来、这个、不会干这个
1: 事儿，就就
0: 把我又给推翻了，这一个回马枪杀的我又
1: 。其实，嗯，我也很难不同意<笑>就是。我们大家不知道，我们当时录这个就是准备这期节目，我们准备的时间有点太长了。就是自从啊，就是得知这个二喜开始招募现场观众的时候，我们就已经开始蠢蠢动了。我跟魔力，我们俩就是哎哎，招募了，招募了，好，对对对。然后我们就已经把这个选题放在我们的日程表上了。结果就左等不来，右等不来，好容易官宣了，就是在我们都已经快等累了的时候官宣。好，这周五上线。然后我我跟魔莉真的是怀着极其激动的心情去看，你别说、嗯、第一期的节目还真的很棒，嗯，第一所以第一期刚播完的时候，我跟魔莉两人都激动，尤其是我，我特别特别激动，因为我太喜欢第一季的节目了。对我当时就跟魔莉一边说，我就一边激动，我就说，哎呀，我说不行不行，我说这个这个夸的我呀，我说这一期节目肯定会超时的嘛，我实在是想不出任何不好的话来。嗯、然后我说，要不然咱们等他这个初选都过了，咱们再一起录这一期。<笑><笑>又又又等了一周，然后就没想到两周都完不了这个初选。我们想说，其实第二期也还行，呃、嗯，有一些节目还是错。再期待一下，对。然后等到第三期彻底放完的时候，<笑>那那个节目播完了以后，我们俩啥也没说，就是录嘛，就<笑>。<笑>因为真的，我不瞒大家说
0: ，这个这个节目夸一年一度喜剧大赛，尤其是第一季又那么精彩嘛。对、啊，夸你得夸出新颖的角度吧。嗯、我们俩琢磨了好久怎么夸他
1: ，对，对对。子也写出来，对对对就是、光夸的那个<笑>我那个我那个小本本上那个要点啊，就密密麻麻密密麻麻一页儿。对，结果等到第二期播完了之后
0: ，我就说要不要上啊？然后小书童就说，我怎么有一种不祥的
1: 预感？<笑>要不先等个第三期？<笑><笑>我当时的感觉就是，万一咱们现在这么热血的。夸了一波，然后就被第三夸，然后,<笑>然后就只打我俩的脸。你说我们对吧？好不容易营造出来的这个这么狠风格，就是为了这么一个节目被打脸了，好像有点不值得。哎呀，真的是
0: ，哎，太
1: 浪费我的感情了。我为了他想了那么多，就是从哪个角度夸他。<笑>我不得不说啊，就是这一季，我我跟魔力可能在这一期节目里边，我们两个会代表两种挺鲜明的态度。我是真的、嗯、因为。我以大家也知道我是影视行业的嘛，我对于像搞戏剧的呀、搞那个话剧的呀，像这些都是大家都是一家的嘛。我对于这样子的演员就有一种天然的这种心疼。你像之前我看那个就是《戏剧新生活》的时候，我也有这种感觉。我看这些人，我就哎呀真好，我哪个我都不舍得骂。
0: 嗯
1: ，这里边有一些节目，我也是，我真的是不舍得骂。但是那种你是真不给我找脸呢。哎<呀><笑>咬着牙的夸一下
0: ，因为我记得最开始的时候，第一期包括第二期有一些节目嘛，我们两个其实看的时候，因为这个东西喜剧这个东西笑点肯定是因人而异的嘛
1: 。对。然后我们两个探，对,对
0: ,对我们两个探讨的时候就发现，哎，这个我觉得还行，他可能就觉得我觉得没有那么好笑。但是不管是哪一条，嗯、就是如果我是吐槽的心态的话，我都能看到他憋好半天回我一个。可是他们真的。挺不容易的，挺不容易的。到到后面的第三期，这种就属于再吐槽、嗯、就不说话了，你知道吗？那边就感觉不容易，可能
1: 也也不能完全代表掩盖了。对对对，就是哎呀，我也真的就是，虽然我跟这些演员一点关系都没有啊，但是就是看你那么吐槽他们说，说我有一种都自家孩子，<别呀><笑>对，别呀，别说这么难听，因为我可能
0: 代表的真的就是。就是我们外行的普罗大众的观众，<吧>我看这种喜剧节目，我首先就是想笑嘛。嗯，那他第一季首先带给我是非常非常大的惊喜，嗯、我就不知道是我第一季，对对因为没有，就是他来的太突如其来了
1: ，扑面而来的喜剧感，我就觉得还挺有意思的。这第二季是因为有期待了吗对对？应该有，应该有。我现我现在就是所有听众朋友嘛，这一期里边我的所有声音，我的所有观点，全是带着滤镜来的。我我承认我是偏有偏见的啊，大家。<笑>嗯，大家就是提前设好这个这个设定啊。第一季它真的是太惊喜了，而且本身好多节目就是那种特别不按常理出牌，但是笑的又很纯粹、很生理，<对>你知道像三狗啦，三狗，然后像。<笑> Q Q 卡卡的那个对,对对对，哎，我好喜欢刘盛英她男朋友他们那个组合，就是没事就会就会唠一些那个那个戏曲传统戏曲的梗出来，哎、我真的太喜欢那个、哎、他们的一些梗了，就是像他们那些表现给大家留下了非常深刻的印象，就属、是、于你起点很高，<对>你把你那个。那个标准设的特别特别的不不合实际，你知道吗？然后这一季呢，第一个是有上一季比着，然后再一个是大家好像也被洗礼了嘛，就觉得哦，我们也见识过好笑的东西有多好笑，所以再看到一个可能跟第一季八十分的作品一比，可能七十五分作品大家就会相对失望的感觉会比较大一点
0: 。你看滤镜来了吧？七十五分，你给的也太高了<笑>啊，七十五分已经，我已经很很很忍着打了。<笑>我看第三期的时候，看到一半睡着了都，我都受不了了。我我,我不得不说，哎、<呀>这一季即使是第一期，嗯、因为因为等了太久嘛，等了一年嘛，嗯嗯嗯、加上之前我们说脱口秀大会没有达到我们预期的那种搞笑的程度嘛，嗯、就一直想等一个这种喜剧类的，就能让我。忘乎所以，什么都不用想的这种哈哈大笑，然后我再去回想他，就第一季很多作品，就是你再回想他，你再回看他，你就觉得能翻出不同的意思，还能笑吗？然后我看第一期<笑><强>的，<笑><笑>对我看第一期的时候，嗯，老实讲，我还是因为等了时间挺长的嘛，那些作品出了我还是都可以，就是大部分吧，有。几个主要那几个我都是可以放声大笑的，但是我看完第二期之后，我再回想第一期，我就觉得整个这个这一季目前为止这三场演出给我的印象，就如果我
1: 回想的话，除了那个刘波儿、刘海刘波儿、刘发，刘<笑>那就那这样那这样，你你你说一下你的前三名吧，就目前为止这些晋级的作品里边，你觉得最好笑的前三名，我第一名我应该是给胖
0: 达人吧，就是土豆和吕岩。Oh. 可以，嗯，嗯第二名我给少爷与我刘不是，第三名主要是、嗯、我跟你说他这个吧，我不得不说他这个其实也是挺老套的一些梗，可是他出现了一个让我<笑>就是这一季三期出现第一个让我有记点的句子，就有这么一句话我记住了，
1: 嗯
0: ，然后第三我还真是排不出来第三，我排练风云吗？我没有那么喜欢排练风云。一会儿我可以聊一下他，嗯、呃，我比较，我觉得那个老师好和李豆豆两个我分不太出来，嗯、但是排练风云前期我看的也是哈哈大笑，但是后期就是整个这一三期这一季目前为止给我的感觉，排练风云的后
1: 期就很好的诠释了吵，太闹腾了。<笑>我我同意，但是我第一名会给少爷和我，然后我第二名会给胖大人,胖大人但是他们两个在我这儿就是不相上下，但是一对比吧，<笑>我就觉得少爷和我里边，我为什么会就是勉勉强让胖大人屈居第二呢？就是少爷和我里边他心仔真的太逗了，<笑>就是作为那个就是就是那个龙傲天啊，就是本身他的角色是很显性的嘛，就是好多就是。<笑>尴尬的呀，或者说搞笑的梗，其实在他身上的，包括那个最著名的两个那个名名场面，什么留波、嗯、刘海、刘巴，我的逆鳞，然后逆鳞，然后这些都是其实都是他的台词。但是与他相比，那个新仔的那种，就是你知道那个窝囊劲儿，啊、他其实才衬托出了那个龙傲天的。荒唐和夸张，对,对，所以我是我是想把这个，而且新仔他也不是一个演员，他其实是以编剧擅长的嘛，对。然后他的那种他的那种慢半拍，他那种就是往后，就像当时表演的时候，其中有个演员、啊，好像是那个就是松松天硕在说，说那个新仔他是往回撤劲儿，就是他那个就有点像音乐里边那个反拍那个劲儿，所以就挺妙的。作为一个素人，他也也不算纯素人吧，就作为一个没有说我。扣班训练的这么一个人，他能达到这样的表演效果，这、就是我我想给他们第一名的那个理由。但是真的，说实话，你让我就重复看啊，就是啥事不干，就是傻呵呵的不带脑子重复看，我就真爱看<笑>对对对<笑>哎，但是你说这个，你说到点上，就是我我为什么
0: 觉得作为一个普通观众，我看这一季我觉得笑特别难，就是因为专业演员有点太多了，嗯、就而而且是以话剧演员居多的嘛为主的，嗯嗯因为话剧演员我没有。我没有在国内看过话剧，但我在这边看过舞台剧和音乐剧嘛。如果你看现场的话，它、嗯、可能会给你一种夸大的效果，让你能很好的融入到现场那个氛围。但是放到电视上播给我看的话，我觉得这些演员都是用力过猛，就是劲儿特别大。他那个少爷和我那个新仔，为什么我也挺喜欢他的？就是、因为就是因为他收着，他跟别人是不一样的。嗯、那些人都太放了，就是巴不得我不知道他们是很专业的话剧演员，就是是这个口的，他们懂这个。这些怎么表演、啊？这个真
1: 的，这个真的是一个表演形式的问题。我忘了哪期节目，我好像也提到过了，就是现场艺术和和电视艺术，它确实差着很大呢。现场艺术就好像大家去看话剧，你如果是小剧场话剧的话，演员是连麦都不能带的，就是他如果不把他的肢、身材、嗯、形表表现到百分之一百二，你都看不到他的表情。<对>所以他的很多发音也好，很多肢体动作也好，都是就是都是让电视观众看，起来感觉呃，就是怎么这么夸张？就是你可不可以收一收？其实这个表现吧，是对于他们来说，我现在就又然后滤镜上来了，这有点不公平呢。就是他们他们是演给现场看的呀，所以他们是在用现场的方式在表演，但是他们的结果呢又被做成了节目放在网上放放给电视前的观众看，所以就是这种用力过猛的感受，稍稍有点嗯难为我们演员们了。哈哈哈哈哈哈。哎，但
0: 是我我觉得第一季你看那个大禹治水，他们两个人都不是科班出身嘛，就是那个孙天宇和那个大锁，他俩都是,嗯嗯嗯是学的
1: 就是八竿子打。哎，孙天宇怎么不是科班出身？孙天宇是那个音乐剧出身的，他不是搞策就是他本身不是学策划的嘛。他是音乐剧出身的，
0: 他现在还在演音乐剧。Oh. 但是就他们那个就那种素人的感觉
1: ，我不是说用，因为他们就是综艺出事，他们就是综艺咖嘛，<对>所以他演出来的东西作为一个电视节目，作为一个脱节目，特别好你就不觉得突兀。没错，<是>没错。但是我相信，如果你要是在现场的话，可能会就感感受会比较好一些。可是我觉得这一季那在现场，我可能会觉得更吵吧，因为不会，不会，不会的，真的不会的。因为在现场你，你你的那个就是感官，其实受到限制的。你像现在，你看这个节目在，在就是我现在我说我今这一期所说的所有话都是带滤镜的啊，就是大家轻喷啊，嗯、就是你在。电视屏幕前看，大家可能是用手机、用电脑，或者说你用家里边的那个数字电视看。你是在一个非常安静的环境里，然后你可以控制音量，你可以控制环境，你可以控制身边有人没人，这些你都是可以控制的。但如果你在现场看演出的话，现场的嘈杂加上舞台的限制，就本身你可能看就没有看很清，然后你就会去调动你的其他感官，然后你的嗅觉、你的听觉，所以他们才会突出舞台的颜色设计、背景，包括那个。灯光，然后包括什么？它其实是在刺激一个有限的感官接受接受能力。这个那个、舞台设计确实是我我特别喜欢一年一度喜剧大赛的那个舞台设计
0: ，我我特别早之前就跟小书童讲过，我说我好喜欢他那个舞台呀、啊，就那个花里胡哨的，小时候办黑板报那个劲儿，<笑>我就特别吸引我。他那个舞台我是挺喜欢的，但你能看出他这一季是不是缩减开支啊？以前是三个舞台嘛，这一季就变成一个了
1: 。有可能可能是他们调整了一下那个节目形式吧，就觉得三个舞台挑费也挺大的。<笑>对，我就不得不说，你像那个胖大人，其实我对于他们最后没有给胖大人五灯，我是有点耿耿于怀的。我我觉得那英老师已彻底把我征服，真的。其实哎，你别说，就是那英老师在这个这个一年一度喜剧大赛里边，真的没有在。脱口秀里边讨、啊、那么招人厌，<笑>因为其实我想说的是，那英老师为什么在这个里边没有显得那么讨人厌呢？就是因为这里边的规则束束缚了他的他的权利，他就是每个人只能投一票，一,一投就是一百分就是他作为前台的老师或者说领校员或者什么什么的角色，他并没有比观众更高级，他也没有比观众更有发言权。他只不过能说他的感受而已。嗯、那你在脱武那边就莫名其妙，第一波就就他就可以决定人家生死了。对，所以我就特别想说，好的比赛规则，他其实是可以为那个不光是为节目服务，他也可以是为这个嘉宾的形象服务的
0: 。怎么着？今天后半
1: 程再吐槽一波脱武的规则吗<笑>、哎？有余地的时间，我们就吐槽一下呗。反正反正头天又不是，反正最近又不是没出事儿，他们就是又不是没被骂过。嗯，我我,我真的太喜欢土豆里演我觉得我之前还真是很奇怪，土豆这个表演风格。我,我,我想说，哎，土豆原来是演过小品吗？还是怎么着？就是他的那个，就是他的那个神啊什么的，<神代><笑>对，还有他那个翻花手了，还有那个你知道，就是他身上甚至有一种样板戏的那个。我就是
0: 看到那，个，那个、快把我笑死！就、啊、他有一种现代京剧的那个戏曲的元素融入进，来。但是又不是好好学的
1: 那种，就是对对对。对对对所以他那个就一下让我想起了，就是哎，怎么有一种春晚小品那个？穿越<笑>时空了的感觉
0: ，而且我真的觉得，我我觉得是可能是有一些限制的原因，土豆最后没有说嘛。代号大本钟，其实其实那个，我觉得你能从好多个角度去讲它，都是讲得通的，都是好笑的，就是这个结局都是成立的。嗯，嗯但是他最后只是剪了最，我我不知道土豆是不是也有点不开心，就是评委的那些评价嘛，然后他不就说哦，就是装傻。我这个角色就是傻，我也有可能他们创
1: 作的初衷就是这个，就是有。其实有的时候，就大家在网上也说过了，就是这些喜剧作品到最后被大家解读的，就真跟咱们上学的时候写那个原文作者写这句话是什么意思？嗯哦、那倒是，可能作者本人就是我当时并没有那个意思，我就是饿了。<笑><笑><笑>我我最喜欢就是最后他那一句什么那个 i s t e a d 就是又英文又德文什么 clock 大笨。呃<笑>
0: 还有那个呃，我我觉得就是被解读比较多，就是他说吕岩的那句嘛，就是呃，诺曼底也也也已经失手了，对，哪都远东也失手了。你这是同盟军了？哎呦，哎，我真太逗了。我觉得于和伟评价他那个，我特别的不同意。就是于和伟不是说什么啊？我在我我就觉得挺好笑，但是我又后来在想，是不是因为我看完你们第一季啊，所以我才觉得你们这么好笑？
1: 我觉得你好笑，首先好笑就是好笑。如果你还要倒往回倒着想的话，可能他们也有我不知道这个。其实于和伟那句话说的，我觉得有点不太自然。我担心会不会就是后边有人提醒他说，可能不能给胖大人直接晋级啊，或者是就是说导演组这边有一些旨意啊什么的。因为他那句话说的，我觉得特别不符合于和伟一一贯以来的那个表现风格。但是像李诞，就是相当于这些导师们，他和黄渤两个人都没有给那一个花儿，然后其实就已经直接决定了他们不能那个五花晋级了。但是这个时候李诞说了一句比较公允一点的话，哎呀，好笑就是好笑，就是甭管我是因为你是老人还是新人，<对>我能笑出来就是说明你好笑，就是好像平稍稍平衡一下对他们的评价。如果李诞不说那句话或者这句话没给李诞捡进来，那可能观众的那个反应会更莫名其妙，就是好笑的你不晋级，像那些。啊，什么、哦、什么什么唱 KTV 的，你给他晋级了？哎，唱 KTV 那个我觉得还行，
0: 但是他五花不值啊，但是我觉得还行。可是我觉得这一季好多五花，我都是觉得莫名其妙，怎么就给五花呢？你想到上一季有点不值钱，对对对，上一季那么的费劲，很多我们觉得拿到这一季这就百分之百晋级的作品，可是在上一季里面就是死活不给五颗花，然后就不让人家晋级，然后精彩的。作品有那么多，最后就除了复活以外，正常晋级的只有那十二，只让十二个队伍晋级嘛。嗯，这一季就是说实话，真的是一直拔拔拔拔拔，想挑出来几个好的。最后他招十六个晋级，然后后来又复活了两个嘛，就一共有十八个，嗯、就相当于将近一半的都可以晋级进去啊。而且那个晋级进去的，哎、嗯，最搞笑的是那个之前不是我一直吐槽脱武那个剪辑嘛。然后我我当时夸的时候有一点啊，我写了一年一度喜剧大赛，为什么就可以好好的剪辑呢？结果我发现，哎，晋级作品他不给你放正片里，你还得去纯想再看一遍。<笑><该>然后他别无聊的被淘汰的节目放正片里
1: ，不是他应该是就是分数不是很高，或者说那个没有特别精彩的，他是不是就就没给放到正片里了？有一些被淘汰的，我觉得都比他五花晋级的那个。
0: 要强一点，就虽然说整体都不是特别的理想。说实话，我我我觉得你先让我闭眼去回想，我真的只能想到刘波、刘汉、刘八，其他那些精彩的片段我都没有什么印象。而且你发
1: 现没有，那个刘波，就是如果你真的不是那个东北，<笑>就是东北人，或者说你具备特定口音的人，这个刘波可,可难说呢。<笑>对，而且我龙傲天要试死守啊，死死刘波。刘波
0: 其实你看，就是他他这个剧情，我记得是在第一季的时候，他们演那个小红帽改编剧本的时候，他们不也搞了一版什么我狼傲天，<笑>就是那个孙天宇他们那组，嗯，当时也玩过类似的梗嘛。我觉得第二季还有一点就是，我看的时候不搞笑，就是好多梗我觉得好老啊。不然就是网络上已经流传有一段时间的，不然就是那个上一季其实已经玩过的梗了，然后他们还在还在用。哎，就比如说第三期那个什么什么小学
1: 生作文有画面了，我觉得挺可爱，还是可爱。但后来我想，这这都是揉了一些网网络。对对对，确实是，就是这些梗没有没有一个让你感觉说，哟是原创哦，好像都是网络上看到梗。但我最喜欢那个，我拖你怎么怎么着，别别别穿上穿上，他那个写法就。就是很像相声，你在干嘛？我在扫雷、扫雪、扫雪，就是那个命散，命命命，那个挺逗。那个其实表演的成分就是表演要。抬起来那个编剧很大一部分。我看第我
0: 看完第三期之后，就是有一点郁闷。我又去翻看了第一季的第三期，发现哇，真的差好大呀！我第一季，我我这一年来啊，就是不断的在重温第一季。第一季对，但是这三场下来之后，我真的除了那两个胖达人和那个少爷与我，我其他我都没有什么想看第二遍的冲动了。就是你说有一些搞搞笑的，可能看第一遍的时候也挺有意思，但是再看就。
1: 不觉得嗯那么好笑了、嗯嗯，但是我挺想说其中几个节目，像就比如说有两个节目，我我觉得作为一个比较科班的，一个是我特别喜欢的，一个是我觉得还一般的，就是那个《排练风云》，我特别喜欢。嗯、但是我感觉我特别喜欢一方面是我觉得它那个结构特别的紧凑，而且就是那种、嗯、就是特话剧的好笑，你知道吗？就是很。嗯很很就是很舞台那种好笑，然后另外一个也是我的情感滤镜比较重的，就是他们到最后的时候那一段 rap， 就是说他最后强调重复、不断重复的那一段台词嘛，就是。我就是经济不景气，然后舞台关上了，我拿什么还债？这这段话真的是戳死我，又触动你的心思，戳死我了。<笑>就是疫情爆发之后，我真的眼睁睁看到我的一些演员朋友，原来还是住在我们这个城市里嘛，北美的这个城市里，嗯、然后后来因为实在是就是你你人家也没活干了。当时一一度就基本上所有的剧组都停摆了，就是拍不拍咱们再说，就是能不能拍咱们再说。然后好多演员朋友他就熬不住了，熬不住了，他就回就回到自己小城市跟自己父母住去了。嗯、那有的呢，人家父母就是在很远很远的地方，他就回不去，他就不得已就开始去找那个其他零工打零工，然后跟朋友就挤在朋友的客厅沙发上那种。嗯、我是眼睁睁的看到这些。演员朋友们虽然不是国内的演员朋友，但是我能想象到国内，比如剧场不能开呀、啊，然后这些演员就是没出路，有些人家可能也是有有也有家要养的吧，房贷怎么还啊，车贷怎么还啊什么的，所以我看到他最后那句的时候，就有一种既悲壮又心疼，就很，然后就一下就是眼泪决堤的那种
0: 感觉。呃，排练风云我确实看的时候，就是他最后 rap 比较吵的那段啊，我我觉得有点吵，嗯、有点闹腾。但他前半，你酷呢你。<笑>他前半程我是觉得挺搞笑，因为那个特别有代入感，就是我们我们都是有过这种，就甭说居家办公了，就咱们录节目、嗯、<笑>就经常会出现，哎，你那边怎么回事？对呀、啊，这种线上你连线出现了各种问题，他他通过一种很具象的这个舞台的形式给你展现出来
1: 。对,对,对，其实他
0: 那个切入点，我觉得特别的、特别的那个角度很清奇、很独特。我觉得可能大家没有想过，或者想过会想，那我怎么呈现出来呢？一般可能想的就是我摆俩电脑，嗯、对吧？我们俩。对,对,对,对,对，但他那他那个点，他给你演出来了，对对对对然后你你还能理解到，你还觉得特别搞笑。对我喜欢老师好的那个原因，是因为哎、嗯，那就
1: 是我觉得<笑>嗯。<音>嗯，<笑>我跟你说，我
0: 老师好后半程我觉得有点吵，但是我我喜欢他是因为那个语文秋实就是演妈妈的那个，啊，就<笑>我就印象最深的就是他那个什么
1: ，那那要有这个什么社会这个国家一个重演，<对><笑>其实这个作品我我接下来要发表的一些观点可能会涉及到一些地域黑啊，就也不算地域黑啊，地域偏见啊，大家要不喜欢的话请喷啊，就是他整个作品呢。我不知道这个本人是不是地道北京人，但这三个人的北京方言真的有点太多了，尤其是语文秋士演的妈妈，从进门然后所有的台词，而且用的都是比较有年代感的北京方言，就是他一登场，他一张嘴，一下让我想起我我家里边和平了，我就跟我就想说，他，我就觉得好像有点脱离时代。对，我觉得有点脱离时代，所以就让我感觉我，我就是我是北方，我不是北京人，但是我是北方人，我是完全能听懂他的这些笑料的，甚至他的一些那种那个什么国家这种，嗯、就是大家觉得可能南方朋友或者说不熟悉北京方言的朋友会觉得是哪跟哪儿啊，是吧？就以为他们故意搞怪呢。但其实老北京话或者说老头老太太在胡同里边了，他们的重音就是这种很奇怪的重音，就是我听起来会感觉很耳熟，但是我一下子脑,里脑子里脑子有一个警醒，就是你们会不会有点太排外了？就是。这样设计的这种口音梗会不会有点太排外了？所以我对这个作品就是这种啊、哦，我是挺喜欢，但是嗯，我是不是要警惕一点的喜欢？你看，你看，你就陷入
0: 了这个你们专业人士看东西啊，就想太多。我跟你说，你看你就陷入了于伟的那种。<对>哎呀，但我也想一下，是吗？我我看这个的时候，我说实话，我觉得最搞笑就是他他说那个重音那一块的时候，我觉得特别逗。你看你这个重音，因为我。<笑>我有时候说话就这样，我以前不觉得，你知道吗？因为、嗯、因为以前就会有朋友说，哎，你比如说有有的时候真不是诚心的，就比如说那个蜘蛛，我就会说，哎，那个蜘蛛，然后这个就是特别特别就是土的北京方言，<笑>然后所以他说的时候，我就突然间，哎。就是好像反应，就是看像照镜子一样，知道反应到了现实，我就突然间觉得好好笑啊！原来这个这个口音重音发错了，是这么的搞笑的一件事情，就这么土，<对>就以前没意
1: 识到自己说话特别土。而且就是，如果比如说，假大家换一个，就是换位思考嘛，如果在一个节目里边，他用了一些特别特别。当地的，比如说四川方言、重庆方言，或者一些特别当地的那种东北方言，嗯、什么拨楞盖儿啦，什么这类的，就如果他用到这些了，可能对于其他观众来说，有一种不太友好的感觉，就是哦，就他我这个不太友好，不是说他对你不好啊，就是说他的这个门槛会稍微的高一些。就会让他感觉，嗯,嗯，你用到了一些词儿，我不太了解，他就会阻碍我享受你这个包袱了。那么一个，但我不得不说，它里面有几个点，我不
0: 是特别的喜欢，<笑>是因为松天硕上一季不是给那个逐逐梦亚军那个张驰和、嗯、呃蒋龙做那个舞台指导嘛，他、哦嗯、有一些梗会让我看到当年就上去年他们两个演出时候的影子。就有一些片段是或或你你能明显感受到，我感觉到
1: 就是像像尤其是宋天硕，他是有戏曲背景在的，就是其实有戏曲背景在身上的人，他出来指导一些像这种俗一点的表演吧，嗯，你能感觉得到他是有那种居高临下的感觉的，就是你们这不叫艺我艺<术>我,我们那才叫玩意儿，嗯、就是你能感觉到，就是他可能没有说，或者他可能没有做出这样的事情，但是我能感觉到，就是对，就我能感觉到。<笑><就><笑><笑>没有再跟大家杠、啊，就是我本人能感觉到，<笑>但是我个人还是很
0: 挺喜欢《老师好》。我看我可能不会再去第二遍看它，但我看第一遍的时候，我尤其是那个“国家”重音，真是把我<对>把我笑翻了。<笑>呃，今天如果你们听到，可能是不怎么经常在我们节目碰到，就我们俩可能会互相怼，<对><笑>我们俩对好多节目的意见都不一样，不太一
1: 样。对对对，你看那个酷酷的疼。嗯，酷酷疼就是我们俩就是第一个意见就是有比较大分歧的。我当时看酷酷疼的时候，我想说什么跟什么呀，这是
0: 。<笑>我是我也是笑的还挺开心我。我当时心里
1: 边第一反应就是，你看你看你看，不专业业余的搞的就不行
0: 吧？<笑>对，因为我记得我当时特别清楚，就是我我第一期的时候先看的是那个纯享嘛，我还没看完整版的节目，我第一个看的节目就是这个。因为对第二季是有期待的嘛，就是这个放出来没有没有破坏我对第二季的期待嗯嗯，我觉得挺搞笑。我马上就给他发了一个微信，我说那个突突突突围笑死我了。然后小书童没有回
1: 应，嗯，他觉得不好笑吗<笑>？<笑>我属于那种啊，原来我们的艺术品味差这么多呀<笑>！<笑>我跟你说，突突突突我,我我
0: 的观感和那个蒋时萌是一样的，他们俩就是台词不清楚，特别是那个枯木的疼。对对对就是确实是有有很多段我听的时候我没太听清他在讲什么。但是反观，尤其是后来出现了一对儿一对儿一对儿一
1: 对儿的专业选手，突然间我觉得他俩好珍贵啊。他们俩是那种特别接地气儿的短视频的自媒体的那种搞笑方式，<对>但是我之所以说、嗯、我我对他们没有那么强烈的感受，我我也笑了，就是他们的某些段子我也笑了，尤其是那个啊进电梯的进电梯的，就是很写实嘛，很写实。对，我觉得他们这种就是贴近生活挺珍贵的，但是我为什么说我对他们评价没有很高呢？是因为。之前爱笑会议室已经把能搞的搞全
0: 搞完了，我跟你说，<笑>他俩就是非常典型的东北的那种。对，就是我觉得，
1: 我觉得所有就是从东北出来的年轻艺人，比如搞情景喜剧也好，或者搞这种舞台剧也好，嗯、真的爱笑会议室是一是一是一座很难翻越的大山。
0: 对，那确实是很少有
1: 人能够再比爱笑会议室再牛逼了。然后自从那个之后，我就发现好多东北籍的年轻的喜剧演员，他们就一直在努力突破那个爱笑爱笑会议室。你包括后来什么崔志佳、家嗯、大潘，他们其实都不如当年好笑嘛。你像乔山，对对对乔山也是后来
0: 肥,肥龙,肥龙是叫肥龙吧？刚刚
1: 对对对，嗯、乔山后来也是走了影视了呀，他在做那个小品什么的，也没有当年那么好笑。好笑对对对对。我觉
0: 得当年主要是他们没见过那种形式，就真的是凑了一帮那个东北的老爷们儿凑一块儿在那儿搞笑的那种，嗯、也没有任何的限制，就是你你一嘴我一嘴，因为东北人真的有一种自带的天生的幽默感。他们讲话的时候稍微带一点那个口音，嗯、不是特别严肃正经的在讨论一件事情的时候，是在那你知道聊闲天儿，嗯、然后聊聊家常，嗯、你就是觉得挺搞笑的。嗯、因为我身边有很多就是东北的朋友嘛，然后听他们聊天。嗯就自
1: 自发的就想笑，你都别说东北本地的朋友了，就是去东北上几年学的人回来了以后，那喜剧细胞是层层的。我之前我我我有一个挺好的朋友，他就是在呃，就是他跟你还一个学校呢啊校友，那个<笑>就是他他本来就是一个地地道道的本地，就是我们北方人啊，然后但是去东北上了几年学回来以后，你就感觉说。哎，我有点怀疑你原籍了呢，嗯、<笑>就是幽默感确实会层层往上升。对、啊，就是你又是就是咱们就是从这个枯木藤，就是东北演员说到下一个东北演员的节目《阿奇与阿成》，黑夜里的脆弱，他俩也肯定是东北的吧？嗯、你听那口音，嗯，他俩那个戏就是当时我看到他那个。表情转换的时候，就是我有，我没有，没有我有，我没有。那个表情的转换，你知道一下就在我脑子里咔嚓一道雷，让我想到了什么？让我想到了《喜剧之王》里周星驰的那个哦，就是那个中彩票，你儿子死了什么什么，你老婆单产什么，就是那个段落，记得吧？就是让一个演员一下表现出各种各样的情绪，嗯、对对对然后最后说。哎，那不做表情了哦。一个人如果经历了太多的那个，就是大喜大悲的话，他可能就没办法做出任何表情了。嗯、但是当时阿奇与阿成的那个表演，我就感觉，哦、哇，我就鸡皮疙瘩掉一地、嗯。他的那个表情确实是很很丰富啊，嗯、就是而且他转
0: 换的特别的快。
1: 这一点就是像，就是我特别就是作为一个啊，就是一开始抠专业的一个人了，就是大家真的不要小看他控制表情和控制情绪转化的能力，这个真的不是什么人都做得到的。就我敢说啊，就是这波所有晋级的这些演员里边，能做到像他那种那么自如的，就跟遥控器一样控制自己的情绪的人，可能单一个手能数数得过来。
0: 因为他们两个都是，就只是说自己是演员嘛，我就自发的认为他们两个是演影视剧的演员，嗯，因为一般他们都会直接挑出来，我是舞台剧演员，或者我是音乐剧演员，我是话剧演员，一般就是他们俩就说是演员。我当时看的时候，我的下意识反应就是，我们也不是说没有好演员可塑之才啊，就是年轻一波的形象也还都行，这俩小伙子。嗯，咋的？看着那些电视剧，太了<笑>就是那那电视剧里那些都是咋回事啊？就不能找一找这种演员吗？就是就不用演男一啊，你你你你稍微对吧？你你有点对剧情起着推波助澜作用了，用用我们这些有演技的年轻的演员不行吗
1: ？就是可见，你想啊，就是咱们举一个活生生的例子啊，蒋龙。小龙就是他上一季那些作品下来，大家就有目共睹，他的演技应该是弹性非常大的吧？就是他能演得特别特别好，但是他也能就是什么都不不贡献，然后做一个背景板那个样子的嘛。但是他出演了《逐梦演艺圈》，所以说有的时候吧，就是说演员的素质固然非常重要，但是一个好的导演能不能调动得起来，就是你配不配用这么好的演员，他也是个事儿。就是如果像《阿奇与阿城》里边，就是他们提供的这种精彩的、这种精妙，就是精确到就是秒的这种情感转换，放在就是我们毕导、逐<笑>梦演艺圈导演的手里，那也是浪费。可是我觉得还有一点，就是他们这种演员，像
0: 蒋龙，包括这个郭云奇和谢泽成，都属于就是就没有这个资源。嗯、你有那确实也没没,没得可选啊，对,啊对吧？就是可能给我安排是什么样，等于有戏拍就不错了。你就说。呃，蒋龙，我们之后可能还会出说剧的嘛，因为蒋龙接了一部就是算是男一的一个大男主的剧吧，<笑>也不是双男主。嗯、你就说他的他的上一季都成那样了，说实话，这部剧的资源也没有好到哪里
1: 去。<笑>但是他陆陆续续会有一些就是比如男三、男四的那种对、呃、对，对就是说明咱这资源也起来了嘛、哎。呃，对，跟以前比肯定是要好很多的。其实像喜剧大赛这种节目吧，它的功德无量就在于，对我我就是要吹到这么高啊！它的功德无量就在于马东还有米未，他们真的是诚心诚意的为了这些演员提供了一个非常宽松的这么一个创作环境。然后其实也挺凶险的，对于这些演员来说，我给了你很宽松的创作环境，你,你有多少你就使多少，你想怎么使怎么使，那真的是全凭你自己的本事了。你的这些表现，在一些影视剧导演看来，就是哎呀太夸张，或者但是在另外一些影视剧演导演,导演或者在一些舞台剧导演眼里看起来，就说又可造之才。所以这个舞台给这些演员提供了一个完全展示自己创造力、想象力和这个应变能力的这么一个机会，真的是功德无量的一个一个事儿。
0: 你看，你说这个，我我就又有稍微有不同的观点啊。就是在第一季的时候，嗯、很多包括你喜欢的那个，就是铁男他们那支队伍嘛，嗯，就那个 p i a c h u c a t c h e 里面很多真的就是像像马东说过，就是他们在《奇葩说》演一些小边边角角那种，叫呃提提供话题那种小<笑>小小品啊之类的，<笑>就是。在第一季的时候有很就是演员不是占主体的嘛，有一些可能专门就是搞喜剧，他真的是有这个梦想，他就是喜欢喜剧这个东西。但到这一、嗯、这一季，就是看到很多演员来，就给我一种有一点，当然像你说他们确实在这个疫情期间也挺不容易的啊，就给我一种功利感特别强，就是好想看到第一季火了之后，好想借着这个
1: 火。嗯，但是我感觉像这些演员，就是哪怕他在线下已经有一定的积累了，比如说《排练风云》那几个都是十几年的话剧演员了，但是这些演员他们在生活中该苦还是苦啊。我知道他很苦，但是我就我就想说，就
0: 是那个感觉是以前是一群真的是专注于搞搞喜剧的，是有一半吧，一半一半然后这一这一季就给我的感觉就是没有什么专门是。热爱喜剧的，还是大部分都是想借这个平台寻找一些机会。但我觉得就是你一家之言，<笑>嗯
1: 、看看滤镜有来的吧。<笑>因为我真的觉得这些演员就是有点不容易，太不容易了。<笑>我觉得他们就是，我觉得他们是有能力做好喜剧的。嗯，然后甭管他们是做话剧出身的，还是做默剧出身的，还是偶剧出身的，嗯，就是。你看，就这个，咱们就接着顺着往下说嘛。就是说到这一季里边为数不多的特别出彩的女演员，其中李豆豆那个，嗯、这个咱俩意见还是比较比较一致的嘛。嗯、就觉得李豆豆确实很精彩。嗯、我当时看李豆豆这个表演的时候，因为我在这边也看很多什么独幕剧啊，或者说那个就是 One One Woman Show 啊什么这类的，嗯、我看到李豆豆的时候，我当时整个人就是那种脑子里边叮叮叮叮叮叮叮,叮,叮，这个你去全世界巡回吧，就是你这个本子。你这个表演，嗯、你就去全世界参加世界各地的 French Festival， 就是戏剧节，嗯、你就去循环吧。对对对，他这个就一点都不输世界各地的水平，朋友们，真的相信我，他不输的。我就是看他
0: 的时候想到了 French Festival 里那个，你知道街上有一些这种单独的，就是一个演员可以完成一个整场一个节目的表演，我当时就想到了那个，<对>而且他、嗯。这个我是觉得真不容易，就是一个人演下来，嗯、我我真的觉得挺不容易，就就没有人给你搭。嗯、有有一些人可能会说他怎么表现这么夸张或者是什么，嗯、但是我的想法就是他需要把他这个冲突夸张到非常厉害，才能立住他一个人演给你讲完这个故事的这整个的这个人设也好，<错>这个设定。嗯、因为
1: 他不夸张的话，你就会觉得。这人干嘛呢？对对对，就会就是他，他如果不那么夸张的话，他就失去了他在舞台上的这个合理性了就。就对对、嗯，而且他里边就是那种“嗯、我可太不 fine 了”那句，<笑>我我最喜欢是那句“<笑>没有什么事情的时候学英语”。准没错，<笑>还有他那个，他就叽里呱啦说了一堆那个金融的乱七八糟词的时候，他现在如果一个一进来，他就会明白我说都是胡说八道，八道就他的节奏真的太棒了，而且我对我我觉得李豆豆的那个剧本是唯一一个我一句话都不想改的。嗯，你像就是这里边所有那些演的演员的剧本，我在看的时候就都会，你知道，就那种戴上我制片人的眼睛，就是叮一下，这句话可以删掉，这句话可以改一下，甚至包括就是我我比较就是吹毛求疵的一点，就是大本钟那个，嗯，他最后一句说，呃，诺曼底失守了，嗯，什么那个远东失守了，然后什么什么，你你是同盟军了。按理说，剧本里边排比的这个规律、语言规律，这三，这你你怎么能两句话就一一共三句话？你怎么两句话都用失手了呢？<对>动词怎么能重复呢？嗯。然后当时看到那时候，我想说，哎，不不不，咱们就是看个综艺节目，不要这么认真。<笑>然后甚至包括那个，<对>就是老师好那一句里边，他不是说他先说了一句你你那个重音，然后后边那个爆梗是爆在了，嗯、应该是社会和国家。你说你那个重音。嗯其实他前面那个你那个重音如果去掉的话，这句话的那个爆梗的效果会更好，就是爆的。对，到后面又
0: 又又重复了一下，对吧？对吧？嗯、所以
1: 就是所有这些演员的剧本，嗯、其实大家看看吧，多多少少都有一些有一些话可以值得推敲的。但是李豆豆的剧本，我是一句话都不想删，一句话不想剪的
0: 。对，因为他那个加一句。废话，或者说少一句重要的话<对>都无法构成他那个完整的那个故事，就是恰到好处。就包括他，呃，就是说我是一个知识女性，我是一个有工作的那个独立女性，然后就开始说什么半中文半英文。对，<笑>其实那那那话你多加一句，你就觉得，嗯，矫情，嗯嗯。嗯然后少说一句，节奏又不到那儿，他又无法在那几步之内坐到那个电脑面前。<音>就他那个句子的安排恰到好处，而且多说一句你就会觉得怎么又是也夹杂英文呢、啊？就是没什么没什么可笑的点了。但他到最后就是没得可说，说一个 everything， 然后就结束了，对,对，特别特别恰到好处
1: 。你像李豆豆这个他。全世界就是 Fringe Festival 西区节巡演，唯一的障碍就是语言嘛。嗯,嗯，你去其他讲英语的讲，就是去欧洲国家去北美也好，可能你的市场就没有那么广泛。但是单从表演的质量来看，它真的是世界水平，它可以全世界巡演，是可以去场内卖票的那种。而且李豆豆还参与了《少爷与我》<笑>对对对，我还想说演了个丫鬟，可是可是按他说的做好嘞，那个小样儿吧，那个<笑>那那个就。
0: 点也挺点睛之笔的，其实只出来那么两秒钟嘛，<对>就一句
1: 台词。我当时看他出来出来演丫鬟，我想说，哎，太好了太好了，他肯定身上有戏。<笑>